Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a este novo episódio do programa Fala-me de Ciência, no qual vamos eh, conversar com Fernanda Proença, que é licenciada em Química pela Universidade de Coimbra e doutorada em Química pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Atualmente é professora catedrática de Química na Escola de Ciências da Universidade de Umbino. Seja muito bem-vinda, Fernanda, e muito obrigado por se juntar a nós nesta conversa. Quando, quando eu preparo estas entrevistas, a minha abordagem é, é sempre olhar para as publicações dos entrevistados para tentar perceber quais são os temas de conversa que eu vou utilizar. O, o seu caso foi, foi muito desafiante, porque quando eu comecei a olhar os artigos que tenho publicado, é, é uma diversidade de tópicos muito mais ampla do que é costume eu encontrar. Bom, e, e eu comecei a pensar porque é que seria assim, e, e, e por isso eu encontrei duas razões e gostava que comentasse para eu perceber se, se o meu raciocínio faz algum sentido. O, a primeira razão tem, tem a ver com o facto da química ser uma ciência de base e por isso como é uma ciência de base é, é necessária para uma enorme quantidade de aplicações e diferentes áreas científicas e por isso como está na base de tudo, a sua investigação resulta num enorme quantidade de aplicações. A segunda tem a ver com o facto de eu também ter visto que o seu grupo de investigação tem colaborações com imensas instituições e empresas de áreas muito diversas. E, mais uma vez, como a química serve de base para todas as aplicações, essa será a razão, de facto, dessa diversidade. Diga-me se, se o meu raciocínio é razoável ou não. Ora, bom. Muito obrigada pelo convite. Eu, eu, eu diria realmente que é a conjugação desses dois fatores que referiu. É óbvio que eu considero que a química é uma ciência de base, no sentido que tem a ver com átomos, com moléculas, e, e elas são realmente a unidade mais pequena da matéria, que no fundo é responsável pelas suas propriedades. Se eu quiser modificar, se eu quiser adaptar as propriedades de um material, é através de modificações nas suas moléculas. Portanto, seguindo, obviamente, uma racionalidade que vem uh, de, de, do facto de nós conhecermos uh, a química. Uh, portanto, uh, sim, o mundo é feito de matéria, de átomos, de moléculas, e, portanto, a química é uma ferramenta uh, importante, importantíssima, transversal, uh, que pode ajudar-nos a conhecer uh, e a interagir praticamente com tudo o que nos rodeia. Uh, 
se, considerar, se eu considerar especificamente a investigação que tenho desenvolvido, uh, os temas surgem ou porque alguém nos desafia a colaborar na resolução de um determinado problema, bate-nos à porta e nós abraçamos o desafio, uh, e isto tem acontecido quer na área dos materiais, quer na área da saúde, uh, ou porque no nosso trabalho uh, de descoberta, uh, que muitas vezes é pura e simplesmente motivado pela curiosidade científica, e é muito bom, muito uh, reconfortante quando isso acontece, conseguimos preparar algo que reconhecemos que pode ter uma aplicação prática e, nesse caso, procuramos os parceiros que consideramos que podem ajudar-nos a prosseguir esta translação da ciência básica para a aplicação. Portanto, é fundamentalmente isso. Então, agora vamos passar à parte da investigação e, e, e apesar da sua atividade mais recente se focada em aplicações de compostos químicos na área da saúde, e aliás foi assim até que nos conhecemos no, no programa da, da ACTEC, eu, eu preguei a partida de focar a nossa conversa numa outra área de investigação, que é a do grafeno e dos nanotubos de carbono. E, e expliquei-lhe porque é que fiz esta opção, porque... Há menos gente a falar de, destas temáticas do que das temáticas da saúde. Maneira, aquilo que eu lhe ia pedir era que explicasse aos nossos ouvintes o que é que são estes materiais e quais são as propriedades fantásticas que possuem. Ora, certo. Um nanotubo de carbono, como o nome sugere, é um material que é formado exclusivamente por carbono. Uh, o carbono é um elemento químico muito abundante uh, e pode apresentar-se de várias formas. Neste caso, o carbono organiza-se numa rede hexagonal. Uh, se nós pensarmos nisto à escala macroscópica, uh, podemos uh, imaginar uma rede metálica hexagonal, como aquelas uh, que se vendiam habitualmente nas, nas casas de ferragens, Imaginamos em cada vértice do nosso hexágono um átomo de carbono. E depois pegamos nessa rede e encolhemos a rede à escala nanomérica, portanto do nanómetro, 10 a menos 9 do metro. Uh, obviamente que nesta escala pequenina, portanto temos uma rede hexagonal de átomos de carbono, nesta escala pequenina obviamente que nós não conseguimos ver a estrutura da, 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 da rede, a não ser por técnicas de microscopia muito poderosas, um, e se nós considerarmos esta folha isolada, de, 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 esta rede hexagonal isolada, nós temos uma folha de grafeno. Se nós dobrarmos essa rede num tubo, temos um nanotubo de carbono. Uh, estes nanótubos têm geralmente comprimentos relativamente pequenos, vão entre os 5 nanómetros e os 100 nanómetros, e nós podemos ter tubos, tubos únicos, um único tubo, ou dois tubos concêntricos, ou mais do que dois tubos concêntricos, e portanto temos vários tipos de nanótubos de carbono, consoante o número de camadas e até consoante a, a, a dimensão, o seu diâmetro, digamos. 
um, as propriedades fantásticas, como referiu, uh, têm a ver com o facto de uh, destes nanótubos de carbono serem bons condutores uh, do calor, da eletricidade, uh, são materiais muito leves, uh, muito resistentes à tensão e têm uma estabilidade química bastante elevada. Obviamente que nunca há bela sem senão, não é? Portanto, há dificuldades no manuseamento dos nanótubos de carbono, que eles agregam numa espécie de novelos que, é, que são difíceis de desenovelar, no fundo difíceis de dispersar, quer num solvente, quer em água, quer, em, quer em, em, na interação com outros materiais. Uh, e, portanto, uh, a química aqui uh, dá uma ajuda, com certeza, modificando ligeiramente a superfície do nanotubo de carbono e permitindo, introduzindo uh, unidades que permitem uh, melhorar este tipo de interação, fundamentalmente. E, 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 e já há aplicações de nanotubos de, de, nanotubos de carbono e de e grafeno, e é de fins outras aplicações? Uh, sim, 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 sem, uh, sem dúvida que existem. Uh, 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 as aplicações dos materiais, obviamente, têm a ver com as propriedades, com as suas propriedades. Uh, se nós pensarmos que uh, eles têm uma boa condutividade térmica e são bons condutores de eletricidade, uh, faz com que eles sejam candidatos muitíssimo apetecíveis para diversas aplicações elétricas, eletrónicas, na, na área da energia, que agora está, está tão, tão em voga, de certo modo. Uh, como deve imaginar, há muita investigação nestas áreas. Depois são uh, materiais muito leves uh, e, e resistentes à tensão, são bastante fortes. Uh, o, o, os nanótubos de carbono, uh, por exemplo, por serem ocos no interior, uh, isso, por um lado, contribui para o facto de serem leves e, por outro lado, permitem alguma deformação sem que o material seja destruído. E voltando depois, terminando a, a, a força que induz a deformação, voltando à sua situação inicial, à sua forma inicial. Se pensarmos que o nanótubo de carbono tem um peso que é cerca de 10% do peso do cobre, isto levou a que a indústria aeronáutica se apercebesse rapidamente da vantagem em usar materiais reforçados com nanótubos de carbono. A redução do peso permitia uma redução considerável na quantidade e no custo dos combustíveis nesta área. Além disso, estes materiais podem suportar temperaturas muito elevadas. O material puro, o nanotubo de carbono puro, pode suportar cerca de 750 graus centígrados quando em contacto com o ar e cerca de 3 mil graus centígrados no vácuo. E isto realmente reforça a sua importância na indústria aeronáutica, inclusivamente na, na, na construção de foguetes. Uh, também se encontram vários estudos em que os nanótubos de carbono e os grafenos são, são misturados com polímeros, são misturados com materiais inorgânicos, uh, de forma a criar novos uh, materiais com uh, propriedades que permitem uh, encontrar aplicações, por exemplo, na área do ambiente, uh, mesmo na área biológica, uh, na saúde, em particular com biosensores, Uh, em medicina regenerativa, materiais para medicina regenerativa, um, 
Além disso, se pensar que os nanotubos de carbono são negros, têm uma cor negra, intensa, forte, uh, e isto significa que absorvem muito facilmente a radiação. E, portanto, as propriedades óticas destes materiais também têm sido bastante exploradas, em LEDs, em fotodetetores, etc., Uh, e eu, obviamente, que não tenho dúvidas uh, de que ainda existe uma grande área por explorar uh, e que, uh, com certeza, muito, muito mais aplicações uh, vão ser encontradas. E, 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 com o tempo, o custo de produção do, do, dos nanotubos de carbono tem vindo a crescer. Uh, sim, 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 sim. O, 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 eu, o seu custo tem vindo a crescer porque realmente eu acho que isso vai, tem a ver com, com as, as, as aplicações e a utilização de nanotubos de carbono. Portanto, é possível a sua produção em larga escala, vendem-se, o seu custo veio, veio a reduzir e com certeza que vai reduzir ainda mais dependendo da procura e das aplicações que, 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 em que vão ser utilizados. Depois eu recordo que os nanótubos de carbono foram identificados e, e, e divulgados pela primeira vez em 1991, portanto não foi assim há tanto tempo, por um físico japonês, Sumio Ijima, e, e, e claro que desde então que é feita muita investigação na procura de novos métodos de síntese e também de novas aplicações. Portanto, há realmente lugar para avanços ainda uh, nesta área. Muito bem. Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim, mas eu tenho uma pergunta que tenho que fazer, que é após, de, vi mais virada para os nossos ouvintes mais jovens ou para os pais desses ouvintes. E, e, e tem a ver com, com, a, com aqueles que estão a equacionar uma formação na área da química como uma opção de carreira. Eu gostava que nos dissesse, ou, ou que defendesse, porque é que, porque é que alguém deve equacionar essa opção de se formar em química e, e, e se calhar ilustrando com o seu caso particular. Porque é que, porque é que, como é que chegou à química? Eu estou-me a rir porque já sei a história que é muito engraçada. Ora, bom. Ora, bom, eu considero que a escolha de uma carreira deve ser feita porque o tema nos atrai de alguma forma. E uh, a área da química, em particular, ajudou-me a conhecer, a entender as propriedades e o comportamento dos materiais. E quando nós entendemos o, os fenómenos ao nível da molécula, uh, nós conseguimos propor e implementar modificações uh, que se traduzem, eventualmente, no ajuste das propriedades dos materiais. Ora, relativamente à minha... Escolha pessoal da área da química. Eu diria que realmente foi um, um, um processo um pouco peculiar. Eu acho que tal como acontece com a maioria dos jovens, durante o percurso, quando, quando terminamos o ensino secundário, digamos assim, não é fácil identificar as áreas para as 
quais ou onde nós queremos, no fundo, investir as nossas energias e prosseguir o nosso percurso profissional. Eu sabia que queria qualquer coisa dentro das ciências, mas não sabia exatamente que área específica é que seria do meu agrado e onde eu poderia aplicar as minhas capacidades pessoais. E, na altura, o Departamento de Psicologia da Universidade fazia testes de orientação profissional e eu decidi submeter-me a, a duas tardes intensivas uh, de testes uh, e, no fim, disseram-me, uh, uh, siga química. Química hum, é, é a sua área. E eu achei, uh, fiquei profundamente desapontada, devo dizer, porque realmente era a única área de que eu não conseguia gostar no secundário, muito possivelmente influenciada pelos docentes, que é realmente aquilo que nos acaba por influenciar mais uh, as nossas opções, os docentes que nós acabamos, com quem acabamos por lidar no secundário. Um, e, e então pensei, mesmo antes de entrar para a universidade, eu tinha mesmo que decidir o que é que queria e decidi repetir a dose de testes. E repeti aquelas duas tardes de testes e mais uma vez no fim daquilo que me disseram, siga química. E eu uh, acabei por tomar a decisão corajosa de frequentar a licenciatura em química. Uh, e, e devo dizer que, uh, portanto, entrei no curso sem, sem saber praticamente nada de química, não é? O que um professor uma vez me disse, olha, ainda bem que não sabe nada, vai aprender tudo direitinho. E, e, e realmente eu gostei do que aprendi uh, e desde cedo que eu abracei com muito entusiasmo os desafios da investigação. Percebi que era isso realmente que, 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 me, que me motivava, a descoberta, a procura de respostas aos problemas uh, e nunca me arrependi da escolha. Muito bem, já sabem, quando escolherem o curso, tem aqui um bom exemplo de que podem escolher uma coisa que se calhar pensaram que não era exatamente aquilo que queriam eh, escolher. Eh, pronto, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado, Fernanda, pelo, pelo seu tempo. Uh, e aos nossos ouvintes, uh, muito obrigado por nos acompanharem e, e até para a semana com o um novo programa. Muito obrigado. Fala-me de Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência, a ciência falada na Rádio Porto Alegre.